0: Radio de la paix, la grande interview. Ben Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. Dans le cadre de cette émission, nous recevons M. Frédéric Lapeyre. Il est directeur bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo à l'Organisation internationale du travail. Monsieur Frédéric Lapère est en fin d'émission. Avec lui, nous allons évoquer les grands chantiers qu'il a défrichés en Côte d'Ivoire, notamment sur la question du travail des enfants. La grande interview, présentation Bendiakite, réalisation Antoine Kwasi. Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre. Monsieur Frédéric Lapeyre, je l'indiquais tantôt en introduction, vous êtes en fin d'émission dans la région. Que retenez-vous des quatre années passées en Côte d'Ivoire ici
1: Tout d'abord, qu'elles sont, sont passées très vite. Je n'ai pas vu le temps passer. Vu l'ampleur des défis, mais aussi l'intérêt du, du travail ici et les partenariats stratégiques que l'on a pu mener avec le gouvernement ivoirien, mais aussi avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, pour justement
0: promouvoir le, le travail décent et la
1: justice sociale en Côte d'Ivoire.
0: En termes de euh, défis, quels sont les défis qui euh, se posent donc au monde du travail, ici bien en Côte d'Ivoire et que dans la sous-région
1: Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, il y avait un des premiers dossiers, qui était un dossier important, qui était celui du, du travail des enfants. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, il y a une attention toute particulière qui est portée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le travail des enfants, avec d'un côté le, le comité interministériel, avec sous la, la direction de, du ministre Camara de l'emploi et de la protection sociale. Il y a aussi le CNS, présidé par la Première Dame, et avec bien sûr le, le secteur dans le secteur du cacao, euh, cette volonté de mettre fin au travail des enfants avec la stratégie cacao durable. Tous ces efforts gouvernementaux ont un objectif, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une élimination durable du travail des enfants pour pouvoir justement se conforter euh, aux nouvelles attentes du monde du travail pour débarrasser le monde
0: du travail de ce fléau. Alors, mais aujourd'hui, quelle est la situation sur ce phénomène-là
1: donc en Côte d'Ivoire, on estime qu'il y a encore trop d'enfants qui, qui travaillent. C'est près de 800 000, selon certaines estimations, qui, qui travaillent dans le secteur cacao. Et donc par rapport à ça, euh, l'idée, c'était de, de lutter contre les causes profondes du travail des enfants. C'est-à-dire que le travail des enfants, il est lié à la pauvreté, il est lié à l'absence d'infrastructures, il est lié à l'absence d'opportunités, de d'activités génératrices de revenus et d'emplois euh, pour les familles de planteurs. Et donc à partir de là, c'était de faire en sorte que, en articulant différentes politiques qui visent à la création de revenus, à la formation professionnelle, à la protection sociale, euh, etc., on puisse justement s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants et faire en sorte que le travail des enfants diminue de manière durable ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une tendance que l'on voit maintenant. Euh, d'abord parce qu'il y a cette volonté politique qui est très forte, hein, mais aussi parce qu'il y a des attentes très fortes aussi des importateurs de cacao euh, ivoiriens c'est-à-dire que les législations nationales ou internationales changent et il sera de plus en plus difficile, voire impossible dans l'Union Européenne, d'importer du cacao euh, quand il est associé à la déforestation ou au travail des enfants et donc il fallait qu'il y ait une réponse forte du gouvernement ivoirien pour montrer les efforts du gouvernement pour faire en sorte que le cacao durable ivoirien euh, n'est plus associé à cette question du travail des enfants.
0: Alors, mais il y avait quand même, en son temps, un problème sur le thème de compréhension en ce qui concerne donc la notion de travail des enfants. Euh, certains producteurs, certains agriculteurs disaient que euh, les enfants ne travaillaient pas, mais les enfants accompagnaient euh, les parents. Est-ce que euh, ces problèmes d'explication, pour ne pas que les enfants soient dans les plantations, a pu être finalement levé
1: Oui, il y a un vrai travail de sensibilisation. Euh, sur le travail des enfants, les enfants, ils doivent aller à l'école. L'école est obligatoire et euh, leur place, elle est à l'école. Ils peuvent faire des stages légers hein, qui sont autorisés par la loi suivant leur tranche d'âge, mais ces travaux légers, ils ne doivent pas porter atteinte à leur intégrité physique ou, ou mentale, notamment avec des charges lourdes ou avec des produits chimiques. Et donc, c'était très important euh, de sensibiliser les familles en leur disant. Les enfants, ils doivent être à l'école et ils ne doivent pas faire des, des tâches dangereuses qui mettent en péril leur vie ou leur futur. Et ça, ce travail, c'est un travail de longue haleine, mais qui, qui porte ses fruits. Et quand on discute maintenant avec les familles de planteurs, ils sont très rares ceux qui n'ont pas conscience justement de, de la nécessité d'envoyer les enfants à l'école et de les soustraire, les soustraire de, de, du travail.
0: Alors, ce qui nous permet, nous, dans le cadre donc, de cette interview, de poser la problématique de la rareté de la main-d'œuvre dans ces plantations. De plus en plus, on entend dire que les plantations agricoles manquent de main-d'œuvre. Quelle solution par rapport à ça
1: Oui, si on regarde le, le travail des enfants, la plupart des enfants travaillent dans leur famille. Et donc, pour justement supplanter ce, ce déficit de, de main-d'œuvre, les prix étant faibles hein, de, de vente de, de, des fèves, les familles ne peuvent pas avoir de travailleurs agricoles salariés. Et donc, c'est vrai que le travail des enfants, c'est une variable d'ajustement pour beaucoup de planteurs pauvres par rapport à la production de, de, de cacao. Et donc, par rapport à tout ça, ce qu'il faut faire, c'est d'abord augmenter leurs revenus. Ça, c'est une première chose. Augmenter la, la productivité des agriculteurs à travers des engrais, à travers euh, euh, des techniques euh, plus efficaces, à travers l'agroforesterie, à travers aussi euh, la diversification des sources de revenus qui vont leur permettre, en pouvant euh, mixer la production de cacao, mais avec la production d'EVA, de volailles, euh, maraîchage, euh, d'assurer un certain revenu qui permette justement d'envoyer les enfants à l'école et euh, de, de pouvoir satisfaire euh, la réglementation, mais aussi les attentes des consommateurs euh, qui mangent du cacao.
0: Se parler, s'écouter, se comprendre. Chers auditeurs, vous suivez Radio de la Paix. Nous sommes à la grande interview avec pour inviter M. Frédéric Lapé. Il est le représentant pays de l'Organisation internationale euh, du travail. Il est enfin en deux euh, missions ici même en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous sommes en train d'évoquer ensemble les défis euh, qu'il a eu à adresser dans le cadre de sa présence, de sa mission en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Alors, M. Frédéric Lapierre, on entend souvent parler euh, de salaire adéquat. C'est quoi un salaire adéquat? Adéquat quand on sait que dans la plupart de nos pays, il y a un salaire minimum qui est fixé aux employés. C'est quoi le salaire adéquat
1: Donc la, la notion de salaire adéquat, ça, ça répond à deux choses. Ça répond aux besoins des travailleurs euh, qui sont salariés d'obtenir un revenu à partir duquel ils peuvent nourrir leur famille, ils peuvent vivre décemment, mais ça répond aussi aux impératifs de l'entreprise. Qui ont des, des contraintes en termes de, de concurrence, de compétitivité sur les marchés, et qui ne peuvent pas non plus euh, se permettre de, de payer n'importe quel salaire à leurs travailleurs, sinon elles sont plus compétitives. Et donc ce, cette idée de salaire adéquat, c'est pouvoir. La détermination d'un salaire autour du dialogue social, c'est-à-dire faire en sorte que les organisations de travailleurs et d'employeurs mettent sur la leur table leurs attentes, leurs priorités, leurs contraintes, et en fonction euh, des, des contraintes de chacun, de pouvoir fixer un salaire qui, qui, qui soit un salaire le plus consensuel possible par rapport à son niveau. Euh, on l'a vu en, en Côte d'Ivoire, il, il y a des avancées majeures liées à la revalorisation du SMIG, bien sûr. Qui est passé de 60 000 à 75 000, mais aussi à la revalorisation de tous les minima catégoriels hein, qui ont suivi la revalorisation du SMIC et qui permet justement euh, d'améliorer à travers le salaire les conditions de vie, de travail des travailleurs ivoiriens et faire en sorte de concrétiser ces aspirations du président Ouattara pour une croissance plus inclusive qui bénéficie justement aux travailleurs.
0: Alors justement, vous parlez des négociations entre les travailleurs et les, et les employeurs. On se rend compte que ce dialogue social dont vous parlez n'est pas toujours bien compris parce que de nombreux syndicats ou syndicalistes sont encore l'objet de brimades ou de sanctions de la part des employeurs. Comment faire émerger un environnement social de dialogue apaisé entre d'une part les syndicalistes et les employeurs
1: D'abord, je voudrais préciser que ici en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de chance. Il y a un vrai dialogue très constructif entre la CGECI, FIPME et les centrales syndicales, les cinq centrales syndicales. Et on le voit en termes de cadre de concertation. On l'a vu sur les salaires, les minima catégoriels, Mais on le voit sur toute une série de dossiers sur le travail décent, sur santé, sécurité, violence, harcèlement. Je pense que là, on est dans un contexte qui est, qui est très favorable au dialogue, à la concertation et à la construction justement de, de pratiques, d'institutions de dialogue social qui permettent justement d'avancer vers un modèle de, de croissance qui soit plus inclusif. Un des problèmes qui est majeur ici en Côte d'Ivoire, c'est l'informalité. Donc presque plus de 80% des emplois sont de l'emploi informel. Et donc, par définition, de l'emploi informel, c'est celui qui n'est pas protégé, qui n'est pas couvert par les cadres légaux, réglementaires, par l'inspection du travail, qui n'est pas couvert par la, la CMU. Et donc, aussi, il y a tout un effort des organisations syndicales pour syndiquer, organiser les travailleurs de l'économie informelle. Le, le cas le plus récent, c'est sur les travailleurs domestiques, les travailleuses domestiques, qui sont souvent les, parmi les plus vulnérables des travailleuses en termes de, de violence, en termes de mauvaise conditions de travail, en termes de harcèlement, moral, sexuel, et donc à partir de là, de les organiser et d'entamer de, un dialogue constructif avec, là, dans ce cas-là, les, les ménages employeurs, mais sinon avec les micros, les petites entreprises. Et je pense qu'il y a une prise de conscience très forte hein, des, des employeurs, et c'est très clair euh, au niveau de la CGECI ou de FIPME, que si on veut être compétitif, si on veut être productif, euh, il faut avoir la paix sociale au sein de l'entreprise. Et la paix sociale au sein de l'entreprise, c'est justement s'engager dans ce dialogue constructif avec les organisations syndicales. À la fin, ils sont sur le même bateau ils ont tous intérêt à ce que l'entreprise soit compétitive.
0: Et justement, revenons sur le cas donc, des travailleurs domestiques. On sait que lors de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme le 10 décembre dernier, c'est un problème, c'est une problématique qui est revenue donc, euh, sur euh, la place. La question donc, des droits de ces travailleurs euh, domestiques Qu'est-ce qu'il faut pour que ces droits-là soient reconnus Pourquoi ça tarde à être reconnu Pourtant, on a tous dans nos foyers, dans nos maisons, ces travailleurs domestiques.
1: Oui, ça c'est un vrai défi dans le monde du travail, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, mais on estime à plus de 2 millions de travailleurs domestiques, hein, que ce soit les nounous, les cuisinières, les, les assistantes de ménage, etc. Euh, et ces personnes, elles sont isolées puisqu'elles sont au sein du ménage donc Il y a la question de leur organisation pour les protéger. Euh, il y a la question aussi où l'inspection du travail ne rentre pas dans les ménages. Hein. Ils rentrent dans les entreprises, mais pas dans les ménages. Donc elles sont aussi moins protégées à ce niveau-là. Et elles sont dans un rapport de force qui est très défavorable par rapport aux ménages employeurs. Et donc, dans, dans ce cadre-là, l'Organisation internationale du travail a adopté assez récemment une nouvelle convention internationale du travail qui porte justement sur les travailleurs domestiques et qui vise à protéger leurs droits. Et donc, ça, ça demande quoi, la, la protection de leurs droits Ça demande, d'une part, leur organisation, qu'elles puissent s'organiser pour mieux se protéger et se défendre collectivement. Mais ça demande aussi toute une série d'efforts de sensibilisation de ces travailleuses, mais aussi des ménages employeurs, sur la nécessité de s'inscrire au CNPS et à la CMU, couverture maladie universelle. Et au sein du système des Nations Unies, avec le, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, avec le CNPS, la CMU, on a lancé une grande campagne justement de, de sensibilisation pour enregistrer les travailleurs, travailleuses domestiques à la CMU, qui puissent être couvertes à la fois sur les, la maladie, mais aussi sur, pour être couvertes en termes de pension, quand ils seront à la retraite, en termes d'accidents maladie et en termes de congés maternité, ce sont des droits auxquels elles ont droit, mais qui, dont elles sont privées encore trop souvent maintenant. Et il y a tout ce travail à faire de, de sensibilisation et pour faire bouger les lignes. Et on voit que progressivement les lignes changent. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit, notamment du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mais aussi de cette intersyndicale qui regroupe les cinq centrales syndicales, qui s'appelle le CITEF. Et qui joue un rôle fondamental et très, très novateur dans la protection des travailleuses domestiques.
0: Alors, les jeunes Africains sont aujourd'hui de plus en plus tentés à immigrer sur le continent européen. En termes de main-d'œuvre, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur les économies africaines
1: Donc, la question de la migration, migration et notamment ouais, ouais. Pour, pour les, les Ivoiriens, ouais. la, la Côte d'Ivoire était pendant très longtemps un pays d'accueil,
0: et ouais. il l'est toujours.
1: Euh, mais c'est aussi de plus en plus un pays de départ. Et on voit qu'il y a une part importante d'Ivoiriens dans les, les populations d'Afrique de l'Ouest qui arrivent en, en Europe. Et donc là, ça marque des problèmes. Ça marque des problèmes d'insertion professionnelle ici euh, en Côte d'Ivoire. Cette année qui était l'année de la jeunesse a été marquée par ses efforts du, du ministre Mamadou Touré euh, de la promotion de la jeunesse sur la question de travailler sur l'insertion professionnelle, sur la formation professionnelle, sur l'accès à l'emploi, sur un rôle proactif de l'agence Emploi Jeune pour justement fournir des opportunités d'emploi et d'emploi décents ici en Côte d'Ivoire pour que les gens ne risquent pas leur vie en traversant la mer. Euh, ça c'est une, une chose. C'est aussi, euh, c'est toujours une perte. Une perte de, de savoir-faire, une perte de, de personnes qualifiées pour ceux qui ont des qualifications et qui partent à l'étranger, alors qu'ils pourraient mettre leurs compétences au service du développement économique et social de leur pays. C'est aussi un danger pour la jeunesse ivoirienne hein, qui, qui peut risquer euh, sa vie euh, en traversant la mer. Et, et donc dans ce cadre-là, nous, l'OIT, en partenariat avec les différents ministères concernés ici en, en Côte d'Ivoire, on a fait un grand travail justement de sensibilisation sur... Euh, euh, la migration bien préparée, faire en sorte que les gens qui partent y soient préparés, qu'ils partent dans des cadres légaux, ça c'est important, euh, qu'ils soient aussi au courant des risques quand ils, ils partent. Et par exemple, nous on a fait un très beau projet avec les, avec les jeunes euh, qui voudraient footballeurs professionnels. Donc la Côte d'Ivoire elle est très connue pour ses talents hein, en termes de, de football et euh, il y a plein de jeunes qui aspirent à devenir des, des futurs Didier Drogba. Et donc, dans ce cadre-là, avec la Fondation Didier Drogba, de Rogba, avec la FIFPRO, la Fédération des, des footballeurs professionnels mondiales, et l'OIT, on s'est associés pour lancer une grande campagne d'information dans toutes les académies de foot. On est allé à Boaké, à Corogo, à San Pedro, à Taloa, ici à Port-Bouet, pour prévenir les jeunes en disant, voilà, le, le foot, c'est une passion. C'est aussi un formidable moyen d'ascension sociale pour ceux qui vont réussir. Mais attention, il y a aussi des risques on part pas sans contrat, on fait attention aux faux agents qui vous mettent après dans des situations difficiles, attention à la reconversion, pensez aussi à la formation professionnelle, ne, ne, ne misez pas que sur le foot. Et, donc, et, et ça, ça permet justement de mieux protéger ces personnes qui sont susceptibles de partir et qui sont susceptibles de se retrouver en grande précarité une fois qu'ils sont partis.
0: Alors, sur la question, parce que euh, ça pose le problème de l'emploi euh, des jeunes, euh, sur la question de l'emploi des jeunes, parce que tous les pays africains, peut-être même dans le monde, c'est un problème euh, récurrent. Comment euh, régler, comment solutionner, comment trouver une réponse satisfaisante à la question de l'emploi des jeunes Comment on peut gérer ces situations Ou bien c'est une fatalité
1: non, ce n'est pas une fatalité. Je pense que l'emploi des jeunes, ça passe d'abord par le secteur privé. Euh, ce sont les entreprises qui, au bout du compte, créent de la richesse, créent de l'emploi, créent ce dynamisme économique qui va permettre justement d'intégrer euh, cette jeunesse ivoirienne. Et dans ce cadre-là, le, le plan national de développement euh, du gouvernement est important puisqu'il prévoit la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il c'est important de pouvoir soutenir des secteurs qui soient des secteurs créateurs d'emplois. Et ces secteurs créateurs d'emploi, c'est les secteurs des technologies, euh, de l'information, du digital, du numérique, euh, de la transformation des produits agricoles. Et donc ces nouveaux secteurs demandent de la formation professionnelle. Et donc là, c'est la deuxième étape, c'est à la fois penser quels sont les secteurs pr prioritaires à moyen et long terme pour la Côte d'Ivoire en termes de création d'emplois et essayer de faire en sorte que le système éducatif, le système de formation professionnelle, le système d'apprentissage soit redéfini pour répondre aux besoins actuels et futurs de ces secteurs porteurs afin de faire en sorte que la jeunesse ivoirienne mais aussi ceux qui arrivent des pays voisins quand ils arrivent puissent justement s'intégrer positivement dans un marché du travail qui est dynamique et inclusif.
0: Alors, ce ben, qui si nous amène à, à, à penser au secteur euh, informel, parce que, comme on dit, l'économie, généralement, dans nos sous-régions, est beaucoup euh, dominée par le secteur informel. Or, vous dites, il faut aller vers la formalisation de ces secteurs-là pour pouvoir euh, donc créer non seulement des richesses, mais absorber le trop-plein de jeunes qui sont sans emploi. Comment arriver à, à formaliser, à rendre formel ce secteur informel, puisqu'il nous environne.
1: Ça, c'est le grand défi. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de 80% des travailleurs qui sont en situation d'emploi informel ici en Côte d'Ivoire, hein, qui est un pays à revenus intermédiaires euh, bientôt supérieurs. L'emploi informel, il faut le voir comme un déficit de travail décent. Les travailleurs qui sont en situation d'économie informelle, mais aussi les unités économiques hein, de, de l'économie informelle, elles, elles sont privées d'opportunités. D'accès à la finance, d'accès au marché public, d'accès à la formation professionnelle. C'est là aussi où le taux de pauvreté est plus élevé, les taux de vulnérabilité sont, sont très élevés. Même si on n'est pas forcément pauvre dans l'économie informelle, on est toujours vulnérable. Vous êtes malade, quelqu'un de votre famille est malade, il, il arrive quelque chose à votre stock, tout d'un coup vous sombrez tout de suite dans la, la grande précarité. Et donc dans ce cadre-là, pendant très longtemps, on a dit « voilà, l'économie informelle, elle est là » parce que c'est trop difficile de se formaliser. Donc on va essayer de, de mettre en place une fiscalité qui est plus attractive, des modalités d'enregistrement qui sont aussi plus faciles. Ça a été fait, hein, ici notamment comme dans d'autres pays en Côte d'Ivoire, mais les gens qui sont dans l'informel ne vont pas se formaliser s'ils ne gagnent rien au processus. Si c'est facile, c'est mieux, mais il faut qu'ils voient qu'est-ce qu'ils gagnent à la formalisation. Et si on voit leurs attentes, une de leurs premières attentes, c'est la protection sociale. Justement parce qu'ils sont très vulnérables dans l'économie informelle à tous les risques de maladies, d'accidents, ou de, une fois qu'ils sont âgés et qu'ils ne peuvent plus travailler. Et donc dans ce cadre-là, des, des politiques qui, qui visent à formaliser euh, des ports entiers de l'économie hein, ou de, de, du marché du travail, elles doivent articuler des stratégies qui sont euh, multiples, qui visent à la fois... Euh, augmenter la productivité des unités économiques hein, des, pour qu'elles puissent payer des impôts, payer des salaires décents. Ça, il y a un effort de productivité important à faire à travers un écosystème euh, plus favorable aux petites et moyennes entreprises. Il faut... Pouvoir renforcer leurs compétences entrepreneuriales, renforcer leur capacité d'accès à la microfinance. Et puis après, mettre en place des systèmes de protection sociale adéquates. Ici, on a le régime social des travailleurs indépendants pour les travailleurs indépendants, qui sont dans leur grande majorité informels. On a la CMU, qui vont permettre justement de couvrir des risques et de les engager, créer la confiance pour les engager dans ce processus de formalisation.
0: Alors, il y a un autre problème sur lequel je voudrais bien que vous puissiez vous prononcer, c'est la question de la formation. Parce que j'ai vu que dans vos missions, vous accordez une place importante à la formation des travailleurs. On se rend compte que beaucoup de travailleurs, une fois qu'ils partent dans les pays occidentaux pour aller acquérir donc la connaissance, ont parfois du mal à revenir dans le pays d'origine. Ce qui fait un manque de main dœuvre comme on a eu à le souligner tantôt. Quelle est la bonne formulation Comment on peut, tout en répondant aux besoins des entreprises, puisque vous avez dit qu'il faut que ces besoins-là soient adaptés au curriculum de formation, comment on peut faire pour que ceux qui sont formés travaillent pour le continent, pour l'économie locale
1: Ça, c'est quand même un processus à l'échelle continentale qu'on voit de plus en plus les gens de la diaspora qui reviennent. Parce qu'il y a des vraies opportunités ici de carrière, de mobilité sociale, de mobilité professionnelle. Parce que les gens aussi ont envie de mettre au profit de leur pays, de leur communauté, de leur village, les compétences qu'ils ont acquises à l'étranger, notamment en Europe, aux états unis ou ailleurs. Et donc ce qu'il faut, c'est mettre en place des dispositifs qui soient attractifs, il ne faut pas qu'ils aient peur en termes d'investissement, en termes de bonne gouvernance, en termes de corruption. Euh, des fois, ce sont des blocages pour les gens pour revenir. Il faut aussi qu'il y ait des opportunités de gain mmh. On pourrait et de, des opportunités à la fois de mobilité professionnelle, mais aussi d'épanouissement professionnel. Ça, ce sont des deux dimensions qui sont importantes. Et la qualité de vie ici en Côte d'Ivoire, quand vous avez un bon salaire, elle est de loin supérieure à la qualité de vie qu'ils peuvent avoir dans bien des pays européens. Et donc ça, c'est ça, ça, très attractif. Et à la fois la partie éthique, de volonté de, de revenir pour faire bouger leur pays, et cet aspect plus individuel d'épanouissement personnel en revenant dans un pays qui leur est cher, ça, ce sont des processus qui, qui vont être de plus en plus marquant et que l'on va voir de plus en plus au profit justement des pays africains.
0: Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des nationaux qui sont à l'extérieur ou bien qui viennent Parce que parfois aussi, sur place, il faut que nous comprenons l'importance non seulement des capitaux, mais de ces ressources humaines qui entrent, non pas comme forcément des concurrents ou des adversaires, mais peut-être des partenaires pour le développement du pays Parce que ce n'est pas toujours bien compris.
1: Je pense que ce sont des ressources pour l'action. Parce qu'ils viennent avec des compétences, ils viennent avec des ressources aussi, des, des fonds, avec cette envie d'investir, de, de faire des choses dans le pays. Il ne faut pas avoir cette peur-là. Euh, en même temps, ils doivent s'inscrire dans les, les priorités gouvernementales, dans, dans cette volonté ou les aspirations du peuple, ici en Côte d'Ivoire, de faire des choses. On n'arrive pas de l'extérieur, même si on est d'origine ivoirienne, en disant « on va faire ça ». Non, il faut pouvoir créer ce dialogue avec les populations qui sont là, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble Comment moi, qui ai acquis ces compétences, qui ai acquis des capitaux à l'étranger, je peux être au service, finalement, d'un processus endogène de développement ivoirien en fonction, de, justement, de,
0: de la culture et de voilà, des priorités La culture locale, comment mm -hmm. intégrer la culture locale dans ces démarches Merci beaucoup. Alors, euh, chers auditeurs, nous sommes à, à l'émission « La grande interview » et dans le cadre donc, de cette émission « La grande interview », je reçois Monsieur Frédéric Lappert. Il est le représentant pays de l'Organisation internationale du travail, ici en Côte d'Ivoire. Donc, euh, il est en fin d'émission après près de quatre années passées ici euh, dans notre pays. Avec lui, nous sommes en train d'évoquer les perspectives et les réalisations au cours de ces quatre années. Monsieur Frédéric Lapère, nous allons parler maintenant de transition écologique, une expression qu'on entend, qui vient de plus en plus. Qu'est-ce qu'on doit entendre par transition écologique Qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde du travail
1: On parlait tout à l'heure de la transformation du monde du travail, de la transformation aussi des économies on voit qu'on a une nouvelle défi, qui est le, le défi environnemental, le changement climatique. Il y a la COP, avec, où tous ces problèmes sont posés. Il faut le voir à la fois comme une menace, puisqu'il met en péril les conditions de vie et de survie des, des populations, d'écosystèmes entiers. Mais c'est aussi une opportunité de repenser la croissance autrement, de repenser la structuration de l'économie euh, différemment, en mettant en avant la, la question des énergies renouvelables, en, en mettant en avant la question du recyclage des déchets, euh, de tout ce qui est technologie qui euh, économise justement le, les ressources et l'énergie. Et ça, ce sont autant d'opportunités d'investissement, de création d'entreprises, de création d'emplois, mais ça demande un accompagnement, ça demande un accompagnement en termes d'investissement, des banques privées, mais aussi peut-être des capitaux publics. Ça demande aussi une formation professionnelle, des nouvelles filières au niveau de l'université, des nouvelles filières en termes de formation professionnelle, en termes d'apprentissage. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller vers une croissance durable, parce que celle qui est actuellement en cours, elle n'est pas durable si on ne change pas radicalement le, le modèle de croissance que l'on a. Et ça doit nous permettre aussi de, de créer de l'emploi mais de, de nouveaux types d'emplois, et c'est ce qu'on appelle l'emploi vert, hein, c'est-à-dire ce, tous ces emplois qui sont liés à ces nouvelles opportunités, liées aux technologies euh, euh, qui économisent l'énergie, au recyclage, euh, aux, aux énergies alternatives. Et ça, il faut vraiment le voir comme quelque chose de très positif. En Côte d'Ivoire, il y a une vraie sensibilité. Nous on a un projet important ici sur la transition écologique juste, ce qui est important quand on parle de transition écologique, c'est que faire attention que le, cette transition soit, soit juste. Parce que quand vous avez une transition, vous avez toujours des gagnants ou des perdants. Euh, et Il faut faire en sorte que cette transition elle, puisse être accompagnée et que les perdants puissent être aussi compensés et ré, remis sur une trajectoire qui leur permette aussi de, de continuer à se développer, à, à, à travailler, à générer des revenus. On ne peut pas dire du jour au lendemain, vous n'allez plus faire cette activité parce qu'elle est polluante. Il faut dire, voilà, cette activité, elle est polluante, elle est appelée à, être, à disparaître ou à se transformer fondamentalement avec d'autres technologies. Mais alors, il faut qu'il y ait un accompagnement parce que la personne, la plus souvent, elle toute seule, elle ne va pas pouvoir investir dans ces nouvelles technologies. Et donc cet effort-là, il est aussi au cœur des priorités gouvernementales ici.
0: D'accord. Euh, monsieur euh, Laper, euh, Frédéric, c'est que la COVID nous a permis donc, euh, de comprendre une nouvelle notion de travail qui était le télétravail. Qu'est-ce que vous en, en pensez Est-ce que euh, le télétravail est une menace pour euh, l'emploi des travailleurs côté physique Est-ce que ça peut générer le chômage dans l'environnement ou bien c'est... Une méthode qu'on doit explorer, il faut avoir peur du de, de télétravail
1: Non, je pense que le, la Covid-19, elle a révélé des aspirations des, des travailleurs à travailler autrement. Et le télétravail, c'est d'autres modalités du travail. Et pendant très longtemps, le management, les ressources humaines dans les grandes entreprises ou dans les administrations, ils pensaient que des gens qui restaient à la maison, ils allaient rester au lit, déjeuner tranquillement et travailler très faiblement et donc il y avait des grandes réticences hein, avant le Covid sur le, le télétravail ici comme, comme ailleurs hein, en Europe avec la Covid on n'a pas eu le choix, tout le monde a été au télétravail en tout cas dans la, la première période de la Covid-19 et on a vu quoi On a vu que les gens travaillent très bien les gens ils sont euh, consciencieux euh, c'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils travaillent moins des fois ils travaillent même plus ils travaillent autrement, ils réorganisent leur temps de travail euh, et donc ça c'était très positif et il s'émancipe, peut-être. Et sur, si on regarde le Abidjan, euh, si je regarde mon, mon équipe, concrètement, le travail, aller au bureau, c'est perdre 1h30 à l'aller, 1h30 au retour dans les embouteillages. Perte de temps improductif où on rentre, on arrive au travail, on est fatigué, stressé parce que c'est stressant. On arrive à la maison, on est fatigué, stressé parce qu'on a refait la route. Et donc le télétravail, ça permet, hein, sous certaines formes, d'éviter ce stress et d'utiliser cette énergie dépensée inutilement dans le travail. Après, c'est la question des déséquilibres. Hein. On peut avoir deux jours de télétravail, trois jours de télétravail, un jour de télétravail. Et suivant les industries, les entreprises, les, les accords qu'il peut y avoir entre le, le management et les travailleurs, les gens vont, vont rester à un, deux ou trois jours. Mais je pense que tous les gens qui ont testé le télétravail au niveau des travailleurs... Euh, veulent le garder pas tout le temps parce que ça prive du lien social d'être au bureau mais au moins un ou deux jours ils veulent les garder en télétravail ce qui évite aussi toutes ces histoires de trafic d'embouteillage et au niveau du management il y a une certaine tranquillité maintenant que le télétravail on peut l'accorder puisqu'il ne va pas impacter négativement la productivité du travail
0: une dernière question, M. Frédéric Lapet. Est-ce que la population, l'augmentation de la population est une menace pour le travail ou c'est une opportunité, l'augmentation de la population
1: L'augmentation de la population, c'est toujours un défi. Quand vous avez de plus en plus de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, le défi, il est là. Vous avez des places de travail à trouver pour tous ces jeunes, avec le risque. Hein, parce que le propre de la jeunesse, c'est avoir des aspirations, des rêves, de pouvoir les concrétiser. Et ces aspirations, si elles ne rencontrent pas des opportunités réelles pour se concrétiser, ça crée des frustrations. Et la frustration, ça crée soit la migration, parce qu'ils ne trouvent pas de quoi euh, s'épanouir sur place, soit une certaine sensibilité à des discours de haine, des discours terroristes, soit des, des formes de dépression. Et donc, l'enjeu, il est là. Après, on, on le voit dans tous les pays, à partir du moment où vous créez... De l'emploi, du revenu, vous faites baisser la pauvreté, vous réduisez les inégalités. Votre courbe démographique tend à baisser. Hein, et donc, il y a une espèce de régulation naturelle de la démographie à travers la justice sociale et la croissance économique. Et donc, il ne faut pas le traiter comme quelque chose de négatif, mais comme une étape. Et, c'est d'abord, de toute façon, les jeunes qui sont là, c'est d'abord une richesse, une richesse pour l'action, une richesse pour le pays, c'est autant de, de bras, de têtes, de cerveaux qui vont pouvoir créer, produire dans le pays, et il faut le voir comme ça, cette jeunesse nombreuse. Et après, à travers cette croissance, à travers la justice sociale, on peut penser qu'il va y avoir une régulation de la, de la démographie.
0: C'est la fin de la grande interview. Je recevais donc Monsieur Frédéric Lapé, Il est le directeur bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il est à l'Organisation internationale du travail. En fin de mission, il nous a adressé le bilan de ces années passées ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous vous souhaitons un bon vent dans vos nouvelles factions, Monsieur Frédéric Lapé. La Grande Interview, Présentation, Bendiakite, Technique, Réalisation, Antoine Kouassi. Vous venez de suivre La Grande Interview.